0: Willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Ramona Pfaffel. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Meinen heutigen Gast habe ich in einer im Januar extrem gehypten Audio-App kennengelernt, beziehungsweise wir wurden in einem Raum, in dem er über Gin erzählt hat, connected. Die meisten von euch werden es jetzt wahrscheinlich schon erraten, ja, das war Clubhouse. Vor einigen Wochen war Clubhouse noch der Place to be. Jetzt ist es aber super still um die Audio-App geworden. Die App hatte aber auf jeden Fall auch was Gutes. Weil dadurch habe ich meinen heutigen Gast Patrick Lückke, 26 Jahre alt, aus Heroldsbach, Gründer von The Shadows Distillery, kennengelernt und er ist auch heute bei mir. Hi Pat, danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast.
1: Hallo Ramona, ich freue mich natürlich hier sein zu dürfen. Es ist mein erster Podcast und ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
0: Bist du aufgeregt? Ein
1: bisschen schon, ja.
0: <lacht> Keine <Spreundlich>. Angst.
1: <lacht> Positive Aufregung soll man sagen. Wir so.
0: Auch wenn es heute nicht unser Thema ist, nutzt du eigentlich noch die Clubhouse-App?
1: Äh, nee, also der Hype war gerechtfertigt irgendwo. Ja. Ne? Also ich fand es schon cool, am Anfang da drauf zu sein, ähm, aber ist relativ schnell wieder abgeflacht irgendwie, weil irgend ja. Äh, irgendwie hat es nicht das gebracht, was es irgendwie bringen sollte. Nee,
0: es war, glaube ich, irgendwann nicht mehr interessant. Ja. Mehr. Es waren einfach zu viele Menschen drin, die dann auch viel Mist erzählt haben. Oder irgendwie jetzt schon, einfach ja. nicht mehr die Themen, wo ich sage, okay, cool, das interessiert mich.
1: Mhm, von daher. Aber war, war eine coole Sache. Und ja. dadurch haben wir uns kennengelernt. Von <lacht> daher. <lacht>
0: Schön. Ja, du hast deine eigene Gin-Marke, beziehungsweise dein eigenes Unternehmen. Woher kommt die Liebe zum Gin? War die schon immer da? Wann kam das? Und vor allem, wie kam die Idee, das jetzt zu gründen?
1: Ja, also die Liebe zum Gin, die hat schon länger existiert. Natürlich eher <lacht> nur zum Gin trinken, äh, Gin Tonic. Ähm, ja, wir haben einfach gern Gin Tonic getrunken, mein Vater und ich oder meine ganze Familie und äh, haben wir immer philosophiert ja irgendwann können wir unseren eigenen Gin herstellen und auf den Markt bringen und irgendwann war es dann so weiter hat meine Mom dann mein Vater zum Geburtstag ein Gin-Seminar geschenkt äh, für ein Wochenende und da war ich dann auch dabei das heißt wir sind dann nach Österreich gefahren da hat dieses Seminar stattgefunden übers Wochenende und da haben wir wirklich gelernt wie man von null auf quasi einen Gin herstellt bis was für ja. die Geschichte und so weiter und da das Seitdem haben wir uns einfach noch mehr mit dem Thema beschäftigt, beschäftigt, weil es einfach riesig Spaß gemacht hat und wir in der Lage waren, dann unseren eigenen Gin herzustellen. Also später werden wir wahrscheinlich noch auf die Herstellung drauf eingehen. Von daher echt ein richtig cooles Thema, cooles Hobby gewesen. Jetzt ist ja mittlerweile mein Job, ja. also mein Hobby zum Beruf gemacht, wenn man so will. Genau, und die Faszination, weil es einfach so vielseitig ist, die besteht weiterhin. Und jetzt umso mehr, weil man sein eigenes Produkt auf den Markt gebracht hat.
0: Aber wie ist dann dieser Weg? Ihr seid dann von diesem Seminar nach Hause gefahren und habt beschlossen, okay, wir gründen jetzt eine eigene Gin-Marke.
1: Ja, also äh, vom Seminar an bis zur Gründung ist, glaube ich, noch mal eineinhalb Jahre vergangen. Also das Seminar hatten wir 2017 besucht. Okay. Im Oktober war das. Ähm, und dann, dann hatten wir während des Kurses hatten wir schon ein paar Gins hergestellt, ähm, einfach verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobiert, äh, die waren halt irgendwann aufgebraucht, diese Vorräte, und da war einer dabei, der uns sehr, sehr gut geschmeckt hat, einfach äh, viel besser, was es sonst so gab yeah. äh, in den Geschäften, und dann haben wir immer weiter philosophiert, weiter rumgesponnen, gesagt, ja, wollen wir es jetzt machen oder nicht, und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, okay, wir machen das jetzt, ähm, wir wollen das ordentlich aufziehen yeah. und nicht nur reden letztendlich. Ähm, und dann haben wir äh, uns mit dem Thema befasst, was denn da alles dazugehört, äh, um seine eigene Destillerie zu gründen. Und ähm, in dem Zusammenhang musste auch dann eine, eine Firma gegründet werden, weil man so eine Destille kann man sich nicht einfach... Kaufen und ins Haus stellen irgendwo, das, das muss ja alles Okay. Ab
0: also kann ich mir nicht für den Privatgebrauch, für meinen Keller.
1: Nein, das nein. geht nicht. Nee, aber du,
0: Schade. Ja.
1: Also wenn, du musst natürlich mit, mit dem Zoll äh, alles ja. abklären, dann musst ja. du die, die abnehmen, die Anlage. Du musst ein Gewerbe gründen oder einen gewerblichen Zweck erfüllen. Ja. Das kann in Form von einer GbR sein. oder äh, Wir haben jetzt eine, eine GmbH gegründet direkt. Genau, dann hieß es natürlich, wir haben jetzt die Destille, <lacht> wie geht es jetzt weiter? Und unseren, unseren Geschmack, den hatten wir ja schon grob noch im, im Gedächtnis, den wir ja damals im Kurs äh, so hinbekommen hatten. Und das war jetzt natürlich nicht so einfach, den an diese große Destille zu, zu übertragen oder zu skalieren. Ähm, und dann hieß es wieder, rumprobieren, ausprobieren, welche Geschmacksrichtungen passen denn gut zusammen, was harmoniert. Und äh, sollen wir Step für, äh, Schritt für Schritt dann unsere Rezeptur verfeinert und finalisiert. Wie lange und,
0: dauert dieser Zeitraum, bis es dann marktreif ist? Also bis ihr gesagt habt, okay, jetzt äh, ist es perfekt, so wie wir mm, es ja. uns vorstellen?
1: Also es kann, man kann schon echt verzweifeln, wenn man keinen <lacht> ordentlichen Geschmack hinbekommt. Äh, das geht, also sehr ja zeitintensiv und kostenintensiv ja. kann es auch werden. Ähm, deswegen, also wir haben schon. 20, 30 Durchgänge gebraucht, bis man, bis wir gesagt haben, der ist perfekt, so wollen wir ihn haben. Aber man, man kann auch noch 100 weitere Versuche brauchen. <lacht> Aber ob es dann besser wird, ist die Frage. Also irgendwann sagt man ja, der, du bist davon überzeugt ja. und dann, dann musst du das auch so durchziehen. Genau. Also das hat circa ein halbes Jahr gedauert. Also wir hatten Distille bestellt, das war dann 2018, ja. also ein Jahr später nach dem Kurs quasi. 2019 wurde die geliefert, dann im, im Frühjahr, also April war das, also vor zwei Jahren circa. Hatten dann natürlich die Firma gegründet und dann haben wir uns eigentlich äh, direkt dran gemacht äh, mit der Rezeptur. Das hat dann circa vier Monate gedauert, fünf Monate, bis wir alles durch hatten. Äh, man musste natürlich immer den Gin ein bisschen ruhen lassen, deswegen hat es auch ein okay. bisschen Zeit in Anspruch genommen ähm, und dann musste man einfach sich durchprobieren. <lacht> deswegen, oh, also, da gab
0: ganz viel zu trinken in der Zeit ja, wahrscheinlich. Gibt's, ja, also
1: wir haben immer noch sehr, sehr viel Reste von damals ja ähm, und die waren schon sehr nah am Original dann letztendlich irgendwann. <lacht> deswegen schmecken die schon gut. Sehr gut. Ähm, genau und dann ich habe ja eigentlich studiert während der Zeit noch, yeah. ich habe oh, okay. Maschinenbau studiert okay. ähm, und äh, in meiner Phase, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, hat auch die Gründung stattgefunden und das ganze Thema dann anfangen mit Destillieren und so weiter. Das heißt, nach meinem Abschluss habe ich mich dann erstmal ko darauf konzentriert, dass wir die Rezeptur hinbekommen, dass wir alles, was rund ums Thema Firma noch gemacht werden muss, äh, hinter uns bekommen und ähm, dann bin ich noch mal kurz ins Ausland. Das heißt, wir hatten da noch mal einen kleinen Break von vier Monaten knapp. bin ich noch mal ein bisschen rumgereist in Mittelamerika. ja, schön. Also Guatemala, <lacht> Mexiko, Costa Rica. Das war eine schöne Zeit. Sehr ähm, weil die, die werde ich nicht mehr haben. Deswegen ja. musste ich es noch ausnutzen. Ähm, und dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich mich wieder 100% drauf konzentriert, weil wir das Design und so weiter, das musste ja auch noch finalisiert werden. Und äh, die Website habe ich noch gebaut. Alles drumrum, bis, bis dann letztendlich ein verkaufsfertiges Produkt äh, da ist, ja. ist dann schon ein Jahr vergangen circa. Ja. Also äh, es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Gut, ich hatte diesen Break dazwischen, ähm, aber ja, 2020 war dann der offizielle Start quasi im Mai. Also jetzt noch kein Jahr.
0: Okay, noch ja. ganz frisch. Noch ganz frisch, <lacht>
1: genau. Und bisher lief sehr gut, die Leute sind begeistert, den Leuten schmeckt und das äh, motiviert einen natürlich, weiterzumachen.
0: Ja, das verstehe ich. Genau. Wie kam denn ähm, der Name zustande? Also warum Shadows und ähm, woher kommt euer Logo? Also die Eule der Uhu. Ja, genau. Also Eule Uwu
1: <lacht> ist ja irgendwo die gleiche Familie. Ähm, ja, Shadows. Also wir hatten uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht rund ums Thema Name auch. Ja. Ähm, viele haben einen Namen und brauchen dazu einen Gin. Und wir hatten halt einen Gin und haben dazu dann einen Namen gebraucht. Deswegen... <lacht> war es ein bisschen schwieriger und wir hatten so viele Ideen und viele, weil es ja doch relativ viele Gins schon gibt mittlerweile, ja. äh, waren auch viele schon vergeben und wir wollten irgendwas ausgefallenes irgendwas cooles Ich kenne das vom, ja. äh, von
0: der Podcast-Namensfindung, weil äh. ungefähr alles, was mir eingefallen ist, was ich super cool fand, gab schon. Ja. Also das ist so, das ist brutal, man, ja. man versucht das Perfekte rauszufinden, aber es ist gar ja. nicht so einfach. Genau, und irgendwann
1: muss man sagen, okay, ich nehme das jetzt ja. und jetzt fällt mir immer mehr am Anfang, ist es komisch natürlich, ne? Ja, ja. das dann zu sagen, <lacht> ähm, aber Shadows ist dann äh, irgendwann entstanden und ja, es war eigentlich eine Ableitung, wir hatten erst äh, überlegt, ja vielleicht so, äh, so wie so eine Art Schwarzkopf, so ein Profil zu ja. machen, so Shadows quasi ähm, und dann haben wir aber gedacht, ah, okay, Shadows passt ja eigentlich auch zu zum Moonshiner, die Moonshiner, yeah. ich weiß nicht, ob du die Moonshiner kennst, das sind so die die in den, in den Wäldern ihren, äh, ihre, die Schwarzbrenner aus den Wäldern quasi, nee. <lacht> die, die nachts dann ihren, ihren Schnaps brennen quasi. Und deswegen hat es ganz gut gepasst, Shadows. Ähm, und der Uhu, der, der der passt auch ganz gut, so ein mystisches, majestätisches Tier. Ja, sehr, sehr weiß Ja, genau. Deswegen und genau, dementsprechend auch das Flaschendesign noch angepasst, Matsch-Schwarz, puristisch gehalten, äh, gefällt uns sehr gut so, kein Schnickschnack dran. Ja, von daher. Den kann ich auch nur zugeben
0: also es ist wirklich <lacht> ja. ein super schönes Design Dankeschön. habt ihr das komplett selber entwickelt oder habt ihr das äh, in andere Hände gegeben äh,
1: also wir hatten eine bekannt also wir haben eine bekannte die macht Grafikdesign mit okay. ihr haben wir den Schriftzug oder sie hat äh, wir haben ihre unsere Idee gesagt sie hat den Schriftzug dann so Gestaltet, ähm, dafür haben wir uns dann entschieden. Die Eule haben wir noch ein bisschen ja, modifiziert, <lacht> aber sonst äh, haben wir uns äh, darauf dann festgelegt und der Rest, der kam dann von uns. Also dieses Design, das puristische, puristische Schwarzes, haben wir dann so umgesetzt, war unsere Vorstellung und ähm, man konnte es auch relativ einfach dann umsetzen ja. puristisch. Dann musste man nicht irgendwie Grafikdesign studiert haben, deswegen passt es ganz gut.
0: Sieht sehr, sehr schön aus. Also ich finde, das Design äh, von dem Produkt ist immer die Visitenkarte nach außen. Von daher ist das wirklich ja. sehr wichtig. Und
1: ich es, auch, ja. es passt
0: auf jeden Fall zu dem, was du beschreibst, was du erzählt hast. Und sieht sehr, sehr schön aus. Dankeschön, ja.
1: Ja, wir dachten uns auch, also Geschmack passt. Äh, jetzt dürfen wir nicht bei der Flasche irgendwie sparen <lacht> irgendwo. Deswegen habe ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt auch äh, noch einen draufsetzen und uns ein bisschen abheben von von der Masse. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Wie wird denn Gin eigentlich hergestellt?
1: Ja, also Gin äh, kann man sich vorstellen wie ein, ein Tee letztendlich. Also ja. ähm, es, es gibt die Kategorie Schnaps oder Whisky und Rum und so weiter, ja. äh, wo man richtig den Alkohol herstellt. Und äh, Gin ist die Kategorie Geist. Also zum Beispiel ein Himbeergeist kennen die meisten. Das ist ja letztendlich nur oder ist aromatisierter Neutralalkohol. Also der, ein Ethanol, der einen landwirtschaftlichen Ursprung hat, den kauft man ein quasi und aromatisiert den im Anschluss. Und ähm, Gin besteht oder die Grundzutat von Gin, Gin ist Wacholder oder Wacholderbeere. Ja. Das heißt, das ist die Hauptzutat. Ähm, und dann ist man relativ frei, was so den Rest der, der Zutaten angeht. Da kann man eine fruchtige Richtung einschlagen, würzig, Zitrus, floral, je nachdem, was einem natürlich persönlich schmeckt. Dann kommt eben oder kommt so weit, dass man den Alkohol aromatisiert. Das kann man sich dann vorstellen wie ein Tee. Äh, ein Teebeutel hängst ja auch einfach ja. ins Wasser rein und so machst du es beim Gin auch. Also das ist kein Teebeutel, aber <lacht> du nimmst deinen Alkohol und gibst sie in ein Fass. Ja. Tust die Wacholderbeeren mit rein und deine anderen Zutaten. Zum Beispiel äh, klassische Gewürze sind noch äh, Koriandersamen oder Pfeffer, Zimt, Muskatnuss, solche Sachen oder Lavendel, Rosmarin.
0: Wie lange bleibt es dann in dem Wasser
1: liegen? Ähm, das äh, kommt ganz drauf. Also es ist nicht vorgeschrieben. Okay. Das kann man machen, wie man will. Wir machen es 24 Stunden. Äh, man kann das Ganze auch aufheizen. Dann dann geht es ein bisschen schneller. Ja. Ähm, man kann es auch eine Woche ziehen lassen. Aber irgendwann fängt es dann an, Bitterstoffe zu ziehen. Und das will man natürlich vermeiden. Ja. Genau. Ähm, deswegen, wir machen es 24 Stunden. Das reicht unserer Meinung nach. Und äh, im Anschluss dann, oder wie beim Tee hat man dann so eine, eine trübe Flüssigkeit und um das Ganze wieder klar zu bekommen oder zu reinigen, ja. braucht man eben eine Destille und durch die Destillation schafft man eben wieder die, die Komponenten zu separieren und dann hat man am Ende eine, die klare Spirituose. also während der Destillation verdampft dann oder es wird quasi aufgeheizt in der Destille ja. und zuerst verdampft dann der Ethanol, der verdampft bei 78 Grad und der Rest bleibt quasi in der Destille zurück und ähm, was rauskommt, ist dann der Gin, der hat dann 80 Prozent bei uns jetzt in dem Fall. Äh, also ist noch schon, sehr stark. Ich wollte gerade <lacht> ja. sagen, das ist
0: schon viel, oder? <lacht> genau, ja,
1: ähm, das ist zu viel, also der Gin muss mindestens 37,5 Alkoholprozent haben. Ja damit als Gin durchgehen kann. Okay. Ähm, wir haben jetzt 43 Prozent. Man kann auch äh, 44, 42, je nachdem, das einem selbst überlassen. Aber 43, denke ich, eine, eine schöne Zahl. Ja. sieht <lacht> gut aus. Genau. Was ich noch sagen kann, während der Destillation, da passiert auch nochmal eine Aromatisierung. Yeah. Und zwar hängt in dieser... Destille hängt ein Korb, der hängt frei drinnen und da äh, gibt man auch noch mal Zutaten rein, also zum Beispiel Orangen- und Zitronenschalen, Ingwer, also eher weichere Sachen, die man nicht unbedingt in diesen ja. harten Alkohol einlegen muss und da werden die, die Aromen dann quasi schonender extrahiert und dadurch passiert nochmal so eine Aromatisierung, dann, dann kann man das so steuern, wie man möchte.
0: Was, was sind denn eure Besonderheiten Also vom Shadows Gin? Ich, ich denke, es ist eine geheime Rezeptur, aber
1: ja, ähm, ich das sag, macht ihn aus. Ja, also ähm, unsere besondere Zutat, sage ich mal, ist ein Aromahopfen aus der fränkischen Schweiz. Hm.
0: Frankenland. Franken, genau.
1: Deswegen heißt er auch Franconian Dry Gin. Da kann ich später noch mal ein bisschen was erzählen über die Kategorien. Ja. Aber wir haben eben diesen Aromahopfen aus Gräfenberg ist der. Die kennen die einen oder anderen vielleicht da ist eine Hopfenplantage, Hopfenanbauer, und das ist eben ein, der heißt Mandarina Bavaria, also hat ein Mandarinaroma, ähm, wird eher in Craftbieren natürlich genutzt, ja. aber hat eben diese schönen fruchtigen Aromen, und die werden dann an den Gin äh, abgegeben. Sonst, ähm, natürlich schöne Hand, Handarbeit, die wir hier haben, eine Manufaktur sind wir und Liebe zum Detail. Und wir haben wirklich immer frische Aromen, also zum Beispiel haben wir auch Pfefferkörner drin, also Pfeffer, da haben wir die, die Körner, die wir dann frisch zermahlen oder Muskatnüsse wird alles frisch zermahlen, dass wir keine Aromenverluste haben. Ja, regionale Lieferanten, wir kriegen nicht alles regional, aber das, was wir regional finden, das beziehen wir dann auch regional.
0: Sehr gut, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit auch sehr wichtig, ja, das dass wichtig. man darauf äh, achtet und ich die auch. regionalen Anbauten unterstützt. Du hast es schon angesprochen. Ihr habt einen Dry Gin. Was gibt's da für unterschiedliche Gin-Arten oder Kategorien? Und was bedeutet die Art Dry Gin?
1: Ja, also ähm, es gibt verschiedene Kategorien. Die, die bekannteste ist, würde ich sagen, der London Dry Gin. Ja, ja, den, ich auch. <lacht> genau, den ist dem, dem meisten ein Begriff. Das heißt nicht unbedingt, dass er oder heißt nicht, dass er in London produziert wird sondern es ist einfach die, das Herstellungsverfahren. Also das hat so die die strengsten Vorschriften oder Vorgaben, okay. an die man sich halten muss. Ähm, und unserer ist auch ein London Dry Gin. Ähm, das heißt äh, 37,5 äh, Volumenprozent Alkohol. Ja. Dann alles muss in einem Durchgang quasi hergestellt werden. Darf es keinen kein Zucker drin haben oder anderen Liköre. Genau. Und wir nennen ihn aber Franconian Dry Gin, weil wir hier in Franken sind und eben diese Ursprungsbezeichnung einfach mit erwähnen wollten. Genau, also dry heißt dann quasi, er hat keinen Zucker drin. Ja, dann gibt es noch die Kategorie Old Tom Gin, das ist quasi ein Gin, der auch gesüßt werden kann ähm, oder andere Liköre noch zugegeben werden können. Ist deutlich süßer als ein London Dry Gin. Ich persönlich mag eher den London Dry Gin. Ähm, dann gibt es noch die Kategorie Slow Gin, also ist eigentlich eher ein Likör dann. Yeah. Ähm, da der wird, ist ein Gin quasi, der mit mit Schlehen angesetzt wird und auch viel, viel süßer ist. Also der hat auch nicht mehr diese 43%, sondern deutlich drunter. Ähm, den trinkt man dann eher pur, würde ich sagen. Und dann gibt es noch ja, so neue Kategorien wie Western äh, äh, nee, New Western Gin. Das ist dann die, eine Kategorie, wo nicht mehr so der Wacholder-Dominant sein muss, sondern auch irgendwie fruchtig oder wie auch immer sein kann. Yeah. Um, deswegen also viele Gins, vielleicht unserer auch ein bisschen, der geht auch schon in die Richtung New Western, aber ist eigentlich auch London Dry Gin, also die zwei, die sind eigentlich ähnlich, und dann gibt es noch einen Compound Gin, das ist eigentlich ein Gin, den, den jeder selber zu Hause machen kann, um, das ist eigentlich, äh, ich kann ja kurz erklären, wie eigentlich ja, kann jeder also
0: alle aufpassen,
1: <lacht> kann jeder seinen eigenen Gin machen, um, man muss eigentlich nur, man kann sich einen Korn kaufen oder einen Wodka, einfach wirklich neutralen Alkohol ja. Und dann kann man, wie ich vorhin erzählt habe, einfach seine Wacholderbeeren in diesen Alkohol einlegen, vielleicht eine Zitronenschale, ein bisschen Lavendel mit rein, Pfeffer, äh, was, was noch ein schönes Gewürz, vielleicht Rosmarin. Und dann kann man das ein bisschen ziehen lassen eine Zeit und durch einen Kaffeefilter filtern. Und dann hat man eigentlich auch einen Gin. Der hat dann aber eine, natürlich eine, eine, eine Trübung oder eine Färbung, weil, weil der nicht destilliert wird. Ja. Aber so kann man theoretisch auch seinen eigenen Gin machen. Ja.
0: Probiert es doch mal aus und gebt uns Feedback.
1: Genau.
0: <lacht> Wie sieht für dich ein zufriedener Kunde aus? Also woran äh, bekommt ihr viel Feedback oder woran äh, woran sagst du, okay, ich bin zufrieden, wir äh, haben ein gutes Produkt verkauft, mhm. woran misst du das?
1: Also was was ich mich immer motiviert ist, wenn ich, also am Anfang hatten wir, war ja meine Familie quasi, die den Gin probiert hat ja, ja. und wir hatten von außerhalb noch keine, äh kein Feedback kein Feedback erhalten, genau. Und äh, dann äh, habe ich angefangen, natürlich äh, bin ich rausgegangen, äh, zur Quise und so weiter und dann haben viele meinen Gin auch probiert und auch viele Geschäfte, die schon zig Gins probiert hatten und äh, haben sie immer gemeint, ja, unserer ist besonders. Das war einfach was anderes, <lacht> aber schmeckt geil und ähm, das hat mich dann natürlich schon irgendwie stolz gemacht, und sagen, ja. hey, wir haben was 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 Neues, also was Neues oder anderes geschaffen. Und äh, wenn dann auch Kunden mal anrufen und sagen, hey, ähm, was ihr da macht, ist echt cool. Da habe ich auch schon, ich glaube, drei Anrufe bekommen. Da ja, freue ich mich natürlich, ja. Oder wenn ich einfach sehe, okay, die Kunden kommen immer wieder und oder bestellen online äh, wieder. Und das ist einfach ein Zeichen, dass wir doch was richtig machen und dass es den Leuten schmeckt. Und ähm, dann freue ich mich auch immer, wenn mal welch, jemand vorbeikommt und dann kann ich das ein bisschen zeigen.
0: Wo ist euer Hauptverkaufsfokus? Also eher online oder in den, äh, quasi in regionalen Geschäften?
1: Ich würde sagen, eher in den Partnergeschäften, also ja. Verkaufsstellen. Da haben wir eigentlich in allen größeren Städten hier in Franken schon schon Partner. Es sind oft Re äh, so Delikatessengeschäfte oder Spiritosenläden, Binotheken. Ähm, wir haben auch schon Partner in Berlin und äh, Frankfurt, Ingolstadt, also schon außerhalb von Franken auch. Online kommen auch viele Bestellungen rein, da habe ich ab zu, ich hatte jetzt über Valentinstag so eine Aktion, da sind schon viele Bestellungen reingekommen, generell halt schalte ich ein bisschen Werbung, also da geht auch ein bisschen was, aber sonst primär über die Verkaufsstellen, oder?
0: Ist es ein Ziel von dir auch mal in die Supermärkte zu kommen, oder äh, sagst du, es ist jetzt nicht so interessant, ihr wollt lieber exklusiver bleiben?
1: Also wir sind schon in ein paar Supermärkten ah, okay. drin, ja zum Beispiel äh, Rewe Zwingel, ähm, ja. die sind hier in Boomroy, Beiersdorf.
0: Also eine Frage, die brennt mir auf der Zunge, mhm, wie, wie lange ist Gin eigentlich haltbar, weil ja. ich habe noch für meine Einweihungsfeier eine offene Flasche, also offen,
1: mhm. eine offene
0: Flasche Gin bei mir stehen.
1: Okay, ja
0: kann das irgendwie nicht
1: definieren, also, also, letztendlich, also, so, starker Alkohol ist eigentlich unendlich ja, haltbar, ja. wenn man so will, ähm, hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum, äh, muss man auch nicht angeben, also, von daher kannst du das eigentlich bedenkenlos trinken. Und ja. ich denke auch, <lacht> ja, absolut, also, ähm, ich denke auch nicht, dass er stark sein Aroma verändern wird, weil, ich meine, die, die Flasche ist ja geschmacksneutral ja. eigentlich und da sind ja eigentlich keine Botanicals mehr drin, deswegen sollte da eigentlich nichts passieren und der Alkohol konserviert es quasi, also Bakterien kommen da nicht rein, solange du die Flasche zuhattest und keine <lacht> ja. Viecher reingekrabbelt sind, ist ja alles, alles gut. Also, Sehr gut, kann, kann ich ihn kannst, noch trinken. Kannst du trinken, ja.
0: <lacht> Danke. <lacht> Gin kann man ja pur oder gemixt trinken, die meisten Menschen trinken es glaube ich mit Tonic Water. Mhm. Ähm, was ist dein Favorit beim Tonic Water, also welche welche Marke? Es gibt ja, ja Fevertree, Schweppes, so, so Thomas ja, Henry.
1: <lacht> ja, viele machen da schon eine Wissenschaft draus. Ähm, ich trinke tatsächlich gerne Schweppes, ganz klassisch, ähm, aber Thomas Henry auch. Fever Tree, Mediterranean ist auch mal was anderes, aber oft, damit der Gin halt nicht so untergeht, ist ein neutrales Tonic. Bietet sich schon an, meiner Meinung nach, aber Nichtsdestotrotz schmeckt ein Fever Tree Mediterranean auch lecker, mit einem zwei Großmarinen oder so drin. Was ich aber sagen muss, ist, weil das viele, glaube ich, ist ja so ein Aberglauben, glaube ich, dass, dass, viele eine Gurke im Gin trinken. Das ist, ja, doch, das sieht ja, man das, relativ das oft tatsächlich. Das machen viele oder machen fast alle. Das kommt aber, ich glaube, durch ein Hendrix Gin kam das. Ja. Weil der, die arbeiten halt mit Gurkenwasser und da passt es halt sehr gut, dass okay. da noch eine Gurke reinkommt. Ähm, sonst würde ich sagen, das, was im Gin drin ist, kann man dann auch als Garnitur reintun. Äh, wir tun immer eine, eine Scheibe Zitrone mit rein, weil wir Zitronen mit drin haben. Oder zwei Zweig Rosmarin, weil wir Rosmarin drin haben. Deswegen also äh, lieber so als eine Gurke. Okay.
0: Ja, Rosmarin äh, war übrigens auch in, mein, in meiner leckersten Gin-Kombination, also ich weiß nicht, ob man da dann Cocktail sagt oder mhm. ähm, wie auch range immer. Range. Ich war mal auf einem Event in Nürnberg in der Lagerhalle und da gab es einen Gin mit Rosmarin, Grapefruit und Tonic Water. Und ich, ich fand das so eine coole Kombination. Ja. Also es war ein bisschen mir echt so gut mein vor. Ja.
1: Muss ich mal ausprobieren. Ja, ich muss auch noch so einen Signature Cocktail erfinden. Ja. Ähm, <lacht> mal gucken, was da rauskommt. Ja. Aber sonst trinke ich auch eher einen Gin Tonic, weil es halt. Erfrischend ist, schnell gemacht ist, lecker ist. Ähm, aber sonst gibt es auch so einen Basil Smash oder einen London Mule, solche Sachen. Tom Collins schmeckt auch lecker.
0: Ja, die meisten Menschen trinken ja durch die Corona-Krise weniger Alkohol als zuvor. Also ich weiß, in den Medien wird äh, häufig das auch anders publiziert, aber... Ich glaube einfach, dass es viel, viel weniger Trinkgelegenheiten gibt. Die Restaurants, die Bars, die Clubs, die haben alle zu. Es gibt keine großen Veranstaltungen, keine Events, keine privaten Feiern. Also im Endeffekt, wenn man nicht gerade allein zu Hause trinkt, trinken die Leute weniger. Ja. Habt ihr das auch gespürt? Also durch die Corona-Krise hattet ihr Einschränkungen?
1: Ähm, ja, also wir hatten ja nicht den besten Start. Wir haben ja eigentlich direkt in Corona ja. angefangen. Deswegen können wir eigentlich keinen richtigen Vergleich ziehen. Aber ich denke, die Leute, die trinken eher mit Genuss jetzt, ja. habe ich das Gefühl, ja, das und hochwertigere Sachen äh, und lernen einfach neue Sachen kennen ähm, und es ist nicht mehr dieses schnell rein ja. <lacht> trinken, ne, wie man es halt so... Äh, vielleicht woanders macht. Ja. Ähm, von daher, aber ich bin gespannt, wie sich das ändern wird, äh, wenn, wenn wir jetzt auch dann mal wieder in die gastro oder wenn die Gastronomie wieder öffnen kann. Da freuen wir uns auch schon, weil wir da ja bisher auch noch nichts machen konnten. Und deswegen bin ich da auch gespannt. Ich habe da auch noch keine Erfahrung. Ähm, deswegen mal schauen.
0: Macht ihr auch ähm, Events, also so Gin-Seminare?
1: Ähm, oder ist
0: das geplant?
1: Ja, also wir, momentan haben wir die Kapazitäten noch nicht wirklich dafür, die Räumlichkeiten. Deswegen, ähm, irgendwann wollen wir sowas natürlich schon machen, ja. ähm, damit die Leute einfach noch mehr sich mit dem Thema Gin befassen können und wie es bei uns auch abläuft. Läuft. Ähm, wenn wir die Möglichkeit irgendwann mal haben, dann wollen wir das natürlich machen. Ähm, besuchen kann man uns jederzeit, dann erkläre ich auch immer kurz was. Genau, aber sonst, da müssen sich die Leute noch ein bisschen gedulden. Aber irgendwann wird es schon die Möglichkeit geben.
0: In Nürnberg, in den Bars oder ähm, quasi in den Restaurants, dass man euren Gin dort trinken kann, wäre das auch eine Überlegung für dich? Also dass Auf man jeden sich Fall da in, in die Nürnberger äh, Gastronomie quasi mit einkauft?
1: Ja, also ähm, ich war auch mal mit dem Barchef von, von, von Korns, ja. da am Kornmarkt. Ja. In, sehr in schöne Kontakt. Location. Genau, gefällt uns auch sehr gut. Äh, die hatten, die haben auch unseren Gin äh, schon äh, im Sortiment. Ja, im Sortiment okay. ge genau, aber sonst, weil ja alles zu war, konnte ich noch nicht wirklich äh, auf die Leute ja. zugehen, auf die Gastronomen. Und es wird sicher ein paar geben, die Lust haben, mit uns zu arbeiten. Ähm, aber das werden wir dann sehen. Also äh, Kenn,
0: Kennst du die Bar in Nürnberg, wo man durch ähm, eine Telefonzelle reingeht?
1: Ja, klar, Gin Joule. Ja. ja, mit <lacht> ihm hatte ich auch schon Kontakt. Ähm, Genau, äh, jetzt, ich muss ihn nochmal ja. ansprechen, aber bei ihm steht auch eine Flasche von uns, genau. Okay.
0: Ja, weil da, finde ich, passt nämlich auch sehr, sehr gut rein. Ja, also ich, ich finde die Bar sowieso super cool, cool und individuell und ja. da passt auf jeden Fall auch äh, der Shadows Gin mit rein. Ich
1: denke auch, ja. <lacht> ja, deswegen. Also mal gucken, wenn es wieder losgeht, dann werden wir uns da auch bemühen, dass wir da ein paar äh, Geschäftspartner finden oder... Leute, die Lust haben, mit uns zu arbeiten.
0: Es ist auf jeden Fall ein äh, ja ein sehr sehr cooles äh, Unternehmen, eine sehr sehr coole Gin-Marke und ähm, ja, ich freue mich auch, dass du zu mir gekommen bist und ein bisschen was über euer Unternehmen erzählt hast. Danke, dass du da warst. Ciao.